0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México en conjunción con el Departamento de Neurología. Este, y hoy vamos a tocar un tema súper relevante. Eh, aquí estamos el doctor Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México.
2: Nayeli López Contreras, adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición, aquí en el Hospital Infantil de México.
3: Muy bien, y Juan Carlos García, adscrito al Departamento de Neurología del Infantil de México. Estamos
1: hoy aquí en una, en una locación muy bonita, en el, la biblioteca del hospital. Decidimos eh, en este cuadro tan bonito que se llama Los Niños del Futuro. Y bueno, hoy queremos... Quisimos tomar esto, Naye, porque vamos a hablar de la dieta cetogénica en padecimientos, pero específicamente en epilepsia, ¿no? Y algo que se había utilizado hace muchos años, por los años, por los años 50, ¿no? Y que, y que hoy se está retomando fuertemente. Entonces, un poco es platicar con todo esto que ha venido de la dieta cetogénica y que se ha hablado tanto, ¿no? Porque ahora se utiliza para bajar de peso, para, bajar de peso. para que les salga un pelo y todas esas cosas, ¿no? Pero específicamente... <risa> uh -huh. ¿Qué es la dieta cetogénica? Bueno, y tengo aquí un experto, ¿no? Que es el no, el Muchas gracias. ¿Qué días? es la dieta cetogénica?
2: La dieta cetogénica es un tratamiento nutricional que se emplea para epilepsia refractaria. Es una dieta que es muy alta en grasa. Estamos hablando que en el cociente cetogénico más alto tenemos aproximadamente 90% de grasa. Cuando en una dieta normal tenemos entre 25 y 30% de grasa. En esta dieta cetogénica damos el aporte normal de proteínas. Muchas veces se cree que es hipoproteica, pero no es así. Aseguramos el aporte eh, recomendado de proteína por kilo de peso... Y el resto es hidratos de carbono Estamos hablando que más o menos en el cociente más alto Llega a ser como entre 5 y 6% de hidratos de carbono Entonces es una dieta Azúcares Azúcares, azúcares.
1: azúcares.
2: Es una dieta muy especializada, sí
1: Oye, pero eh, entonces es una dieta muy especializada que se empieza a usar ¿Dónde está usando? Juan
3: Carlos. Hay diversas implicaciones de la dieta estogénica. Evidentemente nosotros lo hemos hecho mucho más enfocado para la parte de padecimientos neurológicos. Epilepsia es una, un, un padecimiento donde la dieta estogénica ha tenido un muy buen aprovechamiento en diferentes... Eh, eh, Enfermedades epilépticos, síndromes epilépticos, eh, se, ha, se ha hecho un consenso actualmente, se hizo un consenso en 2018, que actualizó eh, de una manera importante el número de patologías en cuanto a epilepsia, las cuales podemos tratar a través de dieta cetogénica, y nos da un panorama mucho más eh, amplio de, eh, de estas enfermedades. Eh, existen algunos síndromes, ¿no? Lo dividen en tres partes, síndromes que responden muy bien con dieta cetogénica, ¿eso qué significa? Que podrían disminuir por arriba del 50% el número de crisis, síndromes que responden de manera pues más o menos intermedia, que eso puede ser entre un 30 a un 50% y algunas situaciones en donde no estará indicada la, la dieta cetogénica. A raíz de eso es que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar probando eh, dieta con diferentes eh, pacientes con diferentes padecimientos y eso nos ha permitido ir observando estas, estas respuestas tan favorables que hemos que hemos podido eh, ir, ir, ir revisando. Eh, como decía Naya, eso es muy importante porque empezó diciendo algo, no, re, no se restringe las proteínas, no es tan restringida en proteínas y la otra es, sí tiene un cierto aporte de carbohidratos que si bien es, es, es poco, las calorías se van cuidando a lo largo de de la dieta, por lo tanto esta parte de que puede perder el peso el, el, el paciente, la verdad es que Nayeli se encarga mucho de que esto no ocurra, porque lo que no queremos es que pudiera perder peso y que eso frenara el desarrollo normal del niño, entendiendo que independientemente de todas las condiciones, pues también tiene el fenómeno de epilepsia, toma medicamentos, hace actividad física, acude a rehabilitación. Todos esos son conceptos importantes que ella como nutrióloga tiene que tomar en consideración para el inicio de la dieta. Sí,
1: porque un miedo muy común ahí es ese, ¿no es? Es mi juventud en cetogénica, pues se utiliza para perder para peso. Perder pues, para peso. perder peso. Entonces, ¿cómo lo logramos? Y, ¿Y hoy qué tipos de dieta cetogénica? ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Hay diferentes tipos? ¿Es una misma?
2: Sí, mira, primero el aporte energético debe de considerar eh, el crecimiento del niño, porque los niños siguen creciendo a diferencia de los adultos, la actividad física... Eh... Eh, debemos también crecemos nosotros ¿también crecemos? sí, 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 tu cara de que sí crecemos <risa> la
1: actividad, la actividad la física, actividad de, física la de la
2: rehabilitación también cuenta también esta parte de qué tanto convulsionan los espasmos, si están espásticos o no los pacientes, todo esto debemos considerar para brindar el aporte energético, aún así tú tienes que ir evaluando el crecimiento, la ganancia de peso del paciente para ir ajustando el aporte energético ¿Por qué? Porque aunque existen las recomendaciones, eh, para, pero son para población sana, no es para población enferma. Entonces, te puede dar un parámetro de referencia, pero tú tienes que ir ajustando de tal manera que logres que el niño tenga una ganancia de peso normal y de estatura también. Por otro lado, ¿qué tipo de dietas? Sí existen varias, que son por ejemplo la dieta cetogénica clásica, en donde podemos empezar con un cociente uno a uno, eh, ¿a qué nos referimos? Uno es un gramo de grasa a uno por la suma de proteínas más hidratos de carbono o azúcares. Este cociente se va aumentando dos a uno, tres a uno, hasta llegar a cuatro a uno. Eh, esta es la clásica, que se basa principalmente en triglicéridos de cadena larga. Luego tenemos una por que ejemplo, es... Por
1: ejemplo, por ejemplo, porque a mí me... A, me
2: aceites a, Entonces, aceites cuenta, yo, Si me
1: quiero echar un huevito...
2: Eh, puedes comer el huevo, pero tiene que ir acompañado de abundante grasa, que puede ser aguacate, pueden ser oleaginosas, pueden ser el eh, aceite vegetal, eh, nueces, almendras, avellanas, pistaches, eh, todas esas, ¿no? Eh, aceite vegetal, cremas, o sea, son eh, alimentos que contienen grasa como la que conocemos normalmente. Está la otra dieta que es la de que incluye triglicéridos de cadena media y aquí sí hay que involucrar este este tipo de grasas que son triglicéridos de cadena media, que esta sí a veces es un poco más difícil de conseguirlos, pero se pueden conseguir. cuáles son? Eh, es,
1: es, ¿Es de media?
2: Pues, esos triglicéridos de cadena media los
1: tacos de la esquina no tienen no, esos
2: son de, no. grasas saturadas <risa> <risa> es, 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 sí. <risa> eh, es, los trigliceros de cadena media eh, generalmente se, se consiguen así a nivel de de industria y de hospitalización eh, en algunos lugares se pueden conseguir en el extranjero se consiguen triglicéridos de cadena media que son así tal cual para suplementar eh, las dietas Ac acá en México es como un poco difícil conseguirlos pero se pueden conseguir aunque, bueno, eh, tiene el mismo efecto que tengan triglicéridos de cadena media a que sean triglicéridos de cadena larga, solo hay que ir cuidando el cociente cetogénico, ¿no? Lo que hace la diferencia con esta dieta de triglicéridos de cadena media es que tú tienes tal vez un poquito más flexible la dieta en cuanto a que los triglicéridos de cadena media producen más rápido la cetosis, pero no significa que la de triglicéridos de cadena larga, que es la clásica, no sea igual deficiente. De Yo creo que son igual deficientes,
3: de ¿no? No se alcanza la cetosis
1: y
2: Las el dos. final puede estar. Las dos la eso es
3: importante sí. eh, eh, comentarlo un poquito para la gente que nos está viendo. El, el objetivo de la dieta estogénica es eso, ¿no? Que algo que se llama cuerpos cetónicos. Normalmente el cerebro y todo el cuerpo prácticamente funciona a través de glucosa. La glucosa entra en un ciclo. De, de un procesamiento en el organismo que la convierte en energía. Entonces, la glucosa es la energía por la cual nosotros podemos, lo obtenemos evidentemente de los alimentos, principalmente enriquecidos en carbohidratos, y que de esa manera, pues, aportamos comemos azúcar y entonces le damos energía al cerebro y demás para trabajar día con día. ¿Cuál es la variante? La variante es que en lugar de tomar azúcares para crear crear energía, lo vamos a hacer a través de las grasas. Por eso, en el momento en que el, el nutriólogo pediatra hace el ajuste a la dieta, lo que va a meter es una cantidad mucho más grande de grasas porque existe un proceso en el organismo el cual es capaz de convertir las grasas entonces en esta energía entonces ahora el sustrato en lugar de que sea el azúcar va a ser la grasa y esa grasa va a crear estos cuerpos cetónicos que a la vez va a crear otro tipo de sustancias que van a favorecer entonces la situación en cuanto a la epilepsia en este caso de que dos sí, eso te a o sea, y eso para qué le sirve el exactamente se epilepsia en
1: la
3: dieta hay varias hipótesis sin embargo hay algunas sustancias derivadas de, de, del, del consumo tan alto en, en, en grasas y de esta de este, de este estado de cetosis que eso significa liberar cuerpos cetónicos que nosotros lo vamos observando en la orina de los, de lo, de los pacientes para ver qué tantas cetonas van, van incrementando mientras más cetonas el paciente empieza a Producir, nosotros vamos eh, interpretando que está produciendo también otros, otras sustancias a nivel de, de sistema nervioso central, en ese en ese caso específicamente la más estudiada que se llama beta hidroxibutarato, ¿no? que favorece entonces el proceso de epileptogénesis. ¿Eso qué significa? Que podría disminuir las descargas epilépticas, hablando de una manera muy generalizada, pero también a la vez favorece el ambiente neuronal. ¿Eso qué significa? Que permite que las neuronas estén menos estresadas que al momento en que tenemos descargas epilépticas eh, que ustedes tienen que saber, bueno, existen descargas, pero no solamente es ver al niño convulsional por fuera, sino qué ocurre con su cerebro por dentro. ¿Y qué ocurre? Pues que esas neuronas que descargaron tanto en epilepsia, lo que hacen es destruirse. Y cuando una neurona se destruye, libera muchas sustancias que son nocivas para las neuronas que están como vecinas o circundantes. Se llaman radicales libres. Entonces, la dieta estogénica, los cuerpos cetónicos incrementados, hacen que esos radicales libres los podamos metabolizar muy rápido, que no se queden en el ambiente de la neurona y afecten a las neuronas que, por algún, por llamarlo de alguna de de algún, de alguna forma, no han sido afectadas aún por la por la epilepsia. Es más o menos a grandes rasgos cómo funciona ¿Cómo? La, la dieta. Entonces, ¿desde qué edad puede eh. empezar a utilizar dieta cetogénica?
2: Desde lactantes se puede empezar a utilizar dieta cetogénica, evidentemente con un control eh, muy cercano, tanto de el neurólogo eh, y, le, y el nutriólogo. Eh, antes se creía que no era eficaz y eh, segura, pero a lo largo de todos estos años se ha visto que ya se puede emplear desde lactantes y niños este en adelante, ¿no?, en general.
1: Ay, ¿Qué Pero... tan fácil es llevarla, entonces? O sea, ¿es más fácil en un lactante, es más fácil en un escolar? No se rompe fácilmente. ¿Qué tan fácil se rompe la dieta, no? Porque eso es algo que los papás dicen, bueno, si se va a tomar un dulce, pues ya.
2: Sí. Mira, es al principio es muy difícil principalmente porque es, es un una gran chip. cantidad, es un cambio de chip. Es chip? un cambio
3: ¿En, en, en el niño y en la
1: familia. Y en ¿no? la familia. Exacto. ¿La familia también tiene que entrar en dieta cetogénica? No,
2: no tiene que entrar, okay. pero sí tiene que estar como muy al pendiente. Pero hay una
3: tendencia en la ¿no?, que hemos observado poco a sí. poco, no sé qué te parezca, pero hemos observado que los pacientes que inician dieta, no la familia tiende a comer mejor y no necesariamente a entrar en dieta cetogénica no empieza a cuidar más los alimentos que consume
2: y el tipo de grasas también. Entonces, te decía, al principio es un mm. poco difícil para, para la familia porque es un cambio total en la alimentación del niño. Y generalmente los niños comen dulces, comen golosinas, comen eh, azúcares, hidratos de carbono. Entonces, es un cambio total en la alimentación del niño y hay que estar vigilando que el resto de los familiares, que en la escuela que en, este, los vecinos, los amigos no le inviten alimentos que no debe comer. Pero una vez que los papás empiezan a ver todos estos cambios en los niños que dejan de convulsionar, que empiezan a estar más atentos al medio, ellos están muy contentos con estos cambios en los niños y continúan con la dieta aun cuando al principio se les hizo difícil. Entonces sí es como muy fácil que puedan romper la las cetonas o este estado de cetosis, si en algún momento llegan a comer un poco más de hidratos de carbono o este de pronto les invitan en la escuela o el o, ya sabes que no falta, hay que tanto es tantito y le invitan un tantito más de los, los, abuelitos, los
3: abuelitos, los abuelitos, no es. batallamos con los abuelitos, sí, los abuelitos son los son consentidores, los
1: más claro. son los que más fácilmente se rompe la exacto,
2: aire. pero no porque se rompa la cetosis significa que ya, nos damos por vencidos, ya falló la dieta no, es cuestión de volver a retomar esta cetosis continuando con la dieta normal y todo vuelve a la normalidad
1: Oye, Juan Carlos, entonces, pero si yo empiezo con mi cetosis, ¿en cuánto tiempo debo esperar que o sea, si, si, si yo con la dieta no no responde en uh -huh. dos semanas, ya no funciona la dieta. ¿O cuál es el tiempo uh -huh. esperado para que la dieta funcione? Esa sería una pregunta. Y la otra sí. es, ¿y qué hago con el resto de los medicamentos? O sea, mi hijo tiene un síndrome de lenos Gastó uh -huh. está teniendo una epilepsia de difícil control, decido empezar con la dieta. Claro. ¿Cuánto tiempo debo esperar que empiece a funcionar?
3: ¿Y qué hago con los otros medicamentos? Sí, súper interesante. Y la, la, la verdad es que de eso se trata el consensar, ¿no? El tener consensos para que nosotros podamos basarnos en eso y poder ir siguiendo las recomendaciones. Eh, re, un poquito regresando nada más, eh, como comentaba Naye, más frecuentemente estamos colocando dieta en pacientes cada vez más pequeños. Incluso las recomendaciones de los consensos se van hasta las siete semanas de vida. Eso significa prácticamente pues, a los dos meses de, 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 de nacido. Y es que hay fenómenos o síndromes epilépticos que pueden desencadenarse prácticamente cuando el niño nace. Y otros, bueno, que, que, que son los más pequeños que nosotros tenemos, que son pacientes con síndrome de huesos espasmos infantiles, que lo iniciamos más o menos entre los cuatro a seis meses y es más o menos como empezamos la dieta. Respondiendo a el resto, eh, existen, el, el, el consejo está bien establecido en cuanto al tiempo que tenemos que eh, intentar ver la respuesta a la, a la dieta. El primer error es eh, intentar observar cambios en el electroencefalograma, y nosotros pasamos por esa curva de aprendizaje, ¿no? Eh, las primeras dietas que poníamos, queríamos ver cambios en el electro tan inmediatos. Electro a la semana, ¿no? Sí, a la semana, dos semanas, empezamos a monitorizar ese de los pacientes, pero sí nos llamaba la atención que de repente veíamos, bueno, está mejorando en crisis, pero ¿por qué el electro no mejora? Bueno, hoy sabemos y a partir de 2018 lo que tenemos que hacer es instaurar la dieta, que ese es otro punto importante antes, la mayoría de los pacientes que entraban en dietas cetogénicas se tenían que hospitalizar, no, se metían al hospital, se dejaban en ayuno y después empezabas con esta dieta muy rica en grasas, ¿para qué les dejabas en ayuno? porque el ayuno es un precursor de cetosis el no comer te pone en un estado cetóxico y te incrementa los cuerpos cetónicos, pero entonces pues ya la dieta cetogénica hace esa simulación de ayuno, por decirlo de alguna manera pero a través de las grasas, entonces lo metías en ayuno y después te arrancabas con la dieta hoy le hablamos que prácticamente en el mundo, más del 80% de las dietas cetogénicas se ponen de manera ambulatoria ¿eso qué es? visitas al neurólogo en el consultorio junto con tu nutriólogo inicias el proceso de cálculo de dieta y se empieza a dar la dieta de manera ambulatoria, se va haciendo los ajustes, como decía nadie de las relaciones donde le vas poniendo cada vez menos cantidad de carbohidratos, más cantidad de grasas, hasta que llegas tú a una relación que consideras que es la adecuada para la edad del, del niño. Una vez que estás ya en la relación que tú consideras adecuada eh, y que tienes cetonas ya en la orina, que eso lo, lo hacemos a través de tiras de pipí muy fáciles de conseguir, entonces empezamos a contar en tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses de prueba para saber, primero, qué tan fácil el niño se está adaptando a la dieta. Segundo, qué respuesta está teniendo en cuanto a la disminución del número de crisis. Y tercero, si existe algún fenómeno adverso que tuviéramos que vigilar o que nos orientara a tener que suspender la dieta. Por eso, antes de empezar la dieta, independientemente de ya tener un diagnóstico neurológico, tenemos que hacer diferentes pruebas eh, eh, de, de laboratorio con el fin de darnos cuenta cómo empieza el niño y cómo está tres meses posterior a que iniciamos la dieta. Y como usted eh, lo comentaba, es una dieta muy rica en grasas y nos preocupa también que las grasas en la sangre entonces se vayan para arriba, por ejemplo. Entonces hay que estar vigilando triglicéridos y colesterol. Por ejemplo, e ir viendo que esta dieta nueva, ¿no?, haya incrementado ese, ese, esa, esa cantidad de grasa en la sangre y otros elementos que, que investigamos como electrolitos y otras otras cosas. Pero de entrada hablamos de tres meses de observación, pegadito con el neurólogo, pegadito con el nutriólogo, resolviendo muchas dudas que Nayota nos, nos va nos va a comentar, pero las mamás se empiezan a tener muchas preguntas cuando empiezan a manejar la dieta. no Hasta que no estás ya dentro de la dieta, empiezas a fijarte en el etiquetado de los alimentos que es algo bien importante. Antes ibas, comprabas al súper, ¿no? Ahora ya te fijas en lo que contienen, la cantidad de carbohidratos, si se puede o no se puede utilizar. Y la otra bien importante donde participamos nosotros es el retiro de medicamentos, ¿no? Que como ustedes saben y la gente que nos escucha, gran cantidad de jarabes para la tos, para la fiero y demás, pues están muy dulces, muy dulces, los antiepilépticos también. Con antiepilépticos en jarabe, y estos también se tienen que modificar a tabletas. Cierto. Sí, y la y y los fármacos antiepilépticos por regular los aguantamos también los tres meses, es decir, no hacemos ajustes tan rápido, iniciamos la dieta, vemos cómo se va comportando a lo largo de este tiempo, y después tomamos la decisión respecto a cuál fármaco podría retirarse de manera progresiva y lenta, si tuvimos una buena respuesta a la, sí, a la muchos dieta.
1: papás tienen la esperanza de empezar la dieta cetogénica para quitar fármacos, ¿no? Claro. Entonces, como que es muy interesante decir, la dieta cetogénica es una estrategia terapéutica para ayudar a controlar las crisis, tengo que estabilizar al paciente, estabilizar el proceso de las crisis y luego empezar a hacer el retiro paulatino de alguno de los fármacos sobre todo tratando de quitar los fármacos que pueden tener más efectos secundarios ¿no? Exacto. Sí. ahora, ¿hay algún medicamento antiepiléptico que a ti no digas con la dieta no va o sí
3: va?
2: es el topiramato ¿no? que tiene como, hay una sinergia con respecto a ¿Los
3: litos renales? Sí, 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 sí. Hay algunos medicamentos, principalmente dos, uno que, que, que es de alto consumo, que es el topinamato, y otro que es la cetasolamina. ¿no? ¿Qué hacen esos medicamentos? Promueven un estado un poquito ácido en el niño, y además son precursores, como decía Naye, de poder provocar eh, piedritas en el riñón. La dieta cetogénica también puede predisponer un poquito a las piedritas en el leño. Entonces, lo que intentas quitar o, o disminuir son los factores de riesgo. Ahora, antes también nos costaba mucho trabajo. Híjole, toma tal medicamento, mejor no inicio la dieta. Ahorita nosotros ya, con toda la seguridad, podemos administrar otro tipo de medicamentos como serían citratos y otros apoyos que nos permiten decir, no, no le quites el topiramato, por ejemplo. iniciamos la dieta, demos citratos, acidificamos un poquito más la orina y la claro, claro,
1: claro. ¿no? sí. claro. Este, Sobre todo por la utilización pensábamos que también podían acidificarse más, ¿no? El topiramato funciona sobre la anilasa carbónica, Eso ¿no? Es. y esto acidifica la orina igual que al acidificar por los cuerpos cetónicos. Claro. Uh -huh. Y esto favorece la precipitación de cristales. No, no 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 es como que produzcan cristales, sino por el cambio del pH sí. urinario se favorece la cristalización, sí. que tomando mucha agua en general.
2: Exacto, eso es algo importante. Antes también se creía que se tenían que restringir los líquidos. Y esto también eh, como que favorecía esta formación de cristales. Pero en la actualidad se sabe que ya no se tiene que restringir líquidos y que al dejar... El líquido libre, esto disminuye también el riesgo, ¿no? Entonces, es algo importante que hay que considerar.
1: Uh -huh. considerar. Y una vez que empiezo la dieta, ¿cuánto tiempo puedo mantenerme en dieta, Naya?
2: Hasta dos años. Hasta eh, dos años. Eh, en realidad, hace falta más evidencia de hasta cuánto puedo llevar más la dieta, pero lo que se ha descrito es hasta dos años, y a partir de ahí puedes ir como disminuyendo el cociente y ver la respuesta que va teniendo el paciente. Hay algunos pacientes que recaen y vuelven a tener eh, crisis epilépticas, hay otros que no que continúan sin crisis, pero depende de cada paciente. Entonces, en estos pacientes que recaen, puedes reiniciar la dieta. Pero ¿Tiene algo que es... un
1: tiempo específico entre que dejo la dieta y reinicio la dieta?
2: Eh, pues en realidad, más bien es de acuerdo al tiempo de, de respuesta que te esté dando el paciente. Si el paciente se la quita, si en una semana empieza otra vez con crisis, entonces la reinicias, ¿no? Entonces, todo depende de la evolución del paciente. Algo que es importante eh, mencionar es que esta es una dieta, hablando del de, de tiempo tan largo que se puede emplear esta dieta, como es una dieta que no es una dieta variada, porque es muy alta en grasas y baja en, en hidratos de carbono o en azúcares, se restringen muchos grupos de alimentos que te pueden proporcionar ciertas vitaminas o nutrimentos inorgánicos. Por lo que sí es importante eh, suplementar siempre con eh, vitaminas y nutrimentos inorgánicos a estos pacientes dado que pueden hacer deficiencias, entonces muy importante y no se nos debe de, de olvidar, siempre estar suplementados, y más si vamos a tener la dieta por un periodo tan con largo
1: multivitamínicos
2: y nutrimentos inorgánicos y nutrimentos o minerales o minerales, uh
1: -huh. minerales. Uh -huh. ¿como cuáles?
2: Eh, o sea todos los A, B, C, D, calcio fósforo, este zinc, todos los nutrimentos, esto,
1: esto, esto se pelea o tiene alguna contraindicación con ácidos grasos omega 3? ninguna, ninguna. no y tampoco tiene nada que ver con el hecho de que yo le pueda dar este elementos traza o
2: no. Esto es de
3: cobre, zinc, que, que mucha gente.
2: No, al contrario, los tienes que dar.
3: No, sí, sí. Y, y estamos. Eh, eh, comentabas algo bien interesante, ¿no? Existen eh, por ahí un par de padecimientos, por ejemplo, donde la dieta se convierte en el tratamiento por vida, ¿no? Porque en esos padecimientos, principalmente de origen, eh, hay por ahí alguno de transportador de glucosa y demás, donde la dieta, pues prácticamente la inicia si el paciente regresa a una vida normal, ¿no? De estar presentando crisis, la... vértigo, ataxia, de ¿no? deficiencia de gluten. Entonces, este, este, esta deficiencia con diatogénica responde fantástico, ¿no? Entonces, lo pueden tomar prácticamente toda la vida. Aquí la situación, lo que decían ahí, es importante. Estos dos años donde tú instauraste la dieta y la mantuviste lo mejor posible, eh, lo que está demostrado es que pues, de la, efici la, la eficacia de la dieta no, 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 no está solamente restringida a esos dos años de uso, sino, sino que demuestra que puede permanecer ¿no? el efecto de la dieta durante un tiempo mucho más prolongado después de que la suspendes, ¿no? siempre y cuando la dieta se haya llevado de una manera bastante organizada y bastante con eh, buena, buena. Exacto, con muy buen apego. Entonces eso te permite favorecer al paciente un poquito más de, de tiempo. Definitivamente lo que te limita mucho en el uso de la dieta es algún efecto adverso. Por eso la importancia de estar monitorizando los niveles en sangre de todos estos elementos que comentaban eh, Naye. Y por otro lado... Ah, ¿Cuánto recomiendas? Nosotros lo hacemos de inicio para tener un basal, después lo hacemos a los tres meses cuando decimos si la dieta se queda o se va y después, por lo regular, estamos. depende de cada paciente. Si empiezas a observar que a esos tres meses ya empezó con algunos cambios, por ejemplo, en el perfil de lípidos, a lo mejor si sí eres como más constante con los laboratorios, si no, lo hacemos cada tres meses, a veces hasta cada seis meses, depende de cómo te vayan reportando los primeros resultados, Este y vamos monitorizando cómo, cómo vamos. De preferencia, pues si se puede tener un, un, un perfil cada tres meses, pues estaría fantástico, ¿no? Porque eso te, te deja tranquilo, vamos sin, sin, sin complicaciones y, y vamos a la segura. Oye,
1: y no me contestas una pregunta, <coughs> mi hijo empieza con síndrome de hueso, tiene el uh -huh. gasto. La dieta ya es de primera elección, ¿O la dieta es la última elección? Qué buena ¿Cuándo debe ser la... O sea, ¿cuándo debo considerar yo como papá la dieta,
3: no? Ok. A, a, antes, ¿Antes? O sea, entonces decimos antes, ¿no? <risa> Hablando antes de 2018, eh, prácticamente la dieta en muchos padecimientos era considerada como la última opción, ¿no? Pasadas por muchos... Eh, vamos esquemas antiepilépticos antes de pensar en, en la dieta eh, cetogénica. Hoy, a partir de 2018, la dieta cetogénica tiene que ser considerada como una de las primeras opciones, principalmente para ciertos padecimientos, como, como podría ser eh, espasmos infantiles, eh, que es lo que lo que cuestionaba, que si no me de se tiene que iniciar tan pronto como se pueda. Eso es lo que lo, lo, lo que se ha, se ha propuesto. En algunos estudios eh, científicos ha demostrado tener muy buena eficacia, incluso comparado con algunos medicamentos ...como ACTH, que seguramente le debe sonar a los papás... ...con pacientes con síndrome de West... ...donde ha, ha mostrado que puede que puede competir bien con la ACTH... ...junto con sus fármacos antiepilépticos... ...entonces, no, ahora la tendencia es iniciarlo lo más rápido que, que podamos... ...síndrome si de nos gastó también se ha llegado a ver muy buena respuesta... ...en pacientes con esta epilepsia refractaria... ...muchos medicamentos, iniciamos dieta cetogénica... ...y nos empieza a ir también eh, bastante bien... ...y de ahí un, varias, varias bueno, aplicaciones... Mi hijo
1: tiene epilepsia de ausencias... <coughs> ...no puedo utilizar la dieta cetogénica...
3: Se puede utilizar, de hecho, epilepsia de ausencia está considerada como una respuesta moderada con dieta cetogénica. Eso puede ser que pudiera disminuir las ausencias de un 30 a un 50%, como lo comentamos anteriormente. Y algunos otros fenómenos que, que, que se tienen, obviamente, que valorar en la consulta para poderlo iniciar. Respecto a lo que comentaba de ácidos grasos, bien importante. Hoy sabemos cosas que antes se habían desdicho de los ácidos grasos. Hoy, hoy se retoma nuevamente como la posibilidad de que los ácidos grasos, Incluso en estudios compitiendo con ácido valproico, que es un fármaco bien reconocido, un antiepiléptico que utilizamos con mucha frecuencia, prácticamente pueden tener un poder similar antiepiléptico. Eso es algo importante. Los ácidos grasos, llamamos de pufas, omegas, de HAs, etcétera, podrían favorecer el fenómeno de epileptogénesis y eso me, me, me refiero a inhibir las descargas epilépticas. Entonces, basados en eso, la realidad es que la dieta rica o enriquecida en ácidos grasos y siendo cetogénica le cae bastante bien a los pacientes con este tipo de padecimientos.
1: Bueno, y, y, y cada vez es más común que nuestros pacientes con epilepsia, sobre todo en epilepsias refractarias, porque lo que estamos viendo es que sirve mucho para síndromes epilépticos, se dé la combinación, o el papá no te diga que está consumiendo cannabis o CBD, ¿no? ¿Esto sí si se puede, no se puede, eh, o sea, si puedo darle otras cosas o no?
2: Sí se puede, principalmente porque el cannabis es un... <tose> aceite, uh -huh. Entonces, de, no tiene ningún efecto eh, que se contraponga ah, con bueno. la dieta cetogénica. Aquí lo único que nos eh, perjudicaría un poco sería que se incluyan tratamientos que tengan hidratos de carbono o azúcares. Porque eso haría que rompa la cetosis.
3: ¿Cómo
1: qué? Como que has visto tú?
2: Eh, por ejemplo... El cuando se enferman por alguna otra circunstancia, ¿no? Que les o alguna infección de garganta. Entonces llevan al al niño con el pediatra y les manda medicamentos para la fiebre, antibióticos y que tienen azúcar. Entonces muchas veces es eh, siempre. Cuando vamos a iniciar la dieta les decimos, en cuanto su niño se enferme o, y lo lleva el pediatra y le receta algún medicamento, en ese momento nos escribe o usted le dice al pediatra que no puede tomar jarabes ni alimentos con azúcar para que le dé una presentación que no contenga, que puede ser cápsulas, este, pastillas, cualquiera de estas, pero que no contengan azúcar porque ahí sí interfiere y se rompe la, la cetosis y entonces empiezan a convulsionar.
1: Y, ¿Y nosotros qué experiencia tenemos, Juan Carlos, en, en la utilización? Digo, es muy común, lo platicábamos, ¿no? Muchos papás traen tinturas de CBD, o sea, no CBD. Esta, ¿y, ¿Ya se ha probado este la combinación uh -huh.
3: CBD más dieta cetogénicos? Pudo, otro ya. Y la verdad es que la, la ha, ha sido una necesidad. No, el poder lo, el poderlo iniciar, porque gran parte de los pacientes que tienen epilepsia refractaria ya pasaron por muchos medicamentos, Eso es lo que vemos comúnmente en la consulta junto con Nayeli ya pasaron por muchos medicamentos, y para el neurólogo muchas veces es más fácil evidentemente recomendar el cannabidiol, porque pues solamente se indica, le calculas el peso y se inicia, ¿no? Antes que la dieta estogénica, es más compleja en su cálculo y en su seguimiento. Entonces, ya cuando llegan con nosotros, este... Eh, vienen consumiendo el, el, el cannabidiol. hablamos eh, en otras cápsulas de que el costo de consumir cannabidiol es muy elevado, lo que han hecho muchas mamás de repente es virar a estos aceites artesanales, que de alguna manera, lo volvemos a repetir, siempre que su niño esté consumiendo algún aceite, aunque sea artesanal, no es información que se le tenga que ocultar al neurólogo, al nutriólogo, etcétera porque necesitamos saber qué toma. ¿Qué toma? Y sí. de lo decía el doctor también en, 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 en otros momentos, estas interacciones entre otros medicamentos y estos aceites artesanales, tenemos que entenderlas para poderle dar cierto grado de protección al niño. Entonces, es importante el conocer qué es lo que está tomando. Ya decían ayer, la mayoría de los aceites, incluso los artesanales, tienen una base en aceite sea aceite de oliva o sea aceite de coco. Entonces, eso de alguna manera no nos rompe con la cetosis. O sea, hablando de, de si la rompería o no, la verdad es que no hemos tenido el problema de que un aceite artesanal nos rompa la cetosis. De repente las mamás tienen mucho miedo de decirnos que están consumiendo aceite artesanal porque van si a se va a enojar el doctor. Es que, o sea, ¿qué tal que ya no lo quiere seguir viendo? ¿O ¿Qué tal que no? O sea, eso no va a pasar tiene que informar perfectamente bien qué es lo que está tomando y nosotros nos tenemos que adaptar, bueno, o sea, a final de cuentas, y nos decían en los comentarios de la de la plática que de, que dimos sobre algunos otros medicamentos, ¿no? muchos comentarios, de, es que a mi hijo le ha caído muy bien el aceite artesanal y las crisis le disminuyeron a la mitad y ha estado bastante bien. Bueno, nosotros estamos en ese proceso de tener que adaptarnos a esta circunstancia, pero la experiencia que la hemos generado nos ha ido bastante bien, nos encontramos trabajando ya en un, en un proyecto este, donde estamos vamos escribiendo todas esta, esta, estas situaciones que, que hemos comentado obviamente de manera no muy, ver un libro muy pronto para que lo busquen lo vamos a anunciar no <risa> claro. trabajando estamos sobre. En, a marchas forzadas trabajando porque nos interesa muchísimo que esta información pudiera llegar eh, principalmente al médico que, que, que se enfrenta al paciente todos los días no que es el, el pediatra el neurólogo y que tenga vamos un instrumento de consulta rápida fácil que responda preguntas porque está hecho a base, eh, en una base de preguntas y respuestas muy 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 familiarizadas con términos que sean sencillos y que te más o menos ir entendiendo de qué se trata esta situación de la dieta. Ahí lo que queremos comentar también es esto, lo que hemos observado y lo que pensamos que, 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 que eh, más bien, cómo pensamos que está interactuando tanto el aceite de cannabidiol, tanto por el sustrato que tiene en un, un, un triglicérido de cadena media, ¿no? que es más o menos lo que hemos determinado más aparte obviamente el efecto antiepiléptico en sí del, del cannabidiol, entonces muy interesante para la publicación, va a estar fantástico y, y evidentemente esto nos lo ha dejado eh, la necesidad de ir tratando a los pacientes que ya vienen consumiendo eh, cannabidiol en este caso
1: pues muy bien este la verdad ha sido un tema muy interesante <tose> espero que les haya gustado síganos en nuestras redes, vamos a estar aquí muy al pendiente, seguiremos teniendo estos temas cuídense mucho que Dios los bendiga, que estén muy bien, saludos